0: Welkom bij de podcast Een Dierbaar Gesprek met Karin. Deze dierbare gesprekken met gasten gaan over verlies, rouw, de dood, om het uit de taboes weer te halen. Wat deze verliezen voor hen hebben betekend, wat het heeft gekost en wat het in hun leven heeft veranderd. Maar deze dierbare gesprekken gaan ook over mijn leven en over dingen die er in mijn praktijk gebeuren. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast, een dierbaar gesprek met Karin. En vandaag heb ik weer een nieuwe gast en dat is Gayana jan Met haar ga ik praten over diverse verliezen die zij heeft meegemaakt in haar leven en wat verder nog ter tafel komt. Welkom, Gayana.
1: Dank je wel, Karin. Dank je wel voor deze mooie uitnodiging.
0: Ja. Zou jij je willen voorstellen uh, aan de luisteraars?
1: Ja, nou ik ben uh, Guyana, oorspronkelijk uit Armenië. Uh, momenteel heb ik een uh, stress- burnout -praktijk. en burn-out-praktijk. Uh, en daarnaast ben ik een ortomoleculaire therapeut. Om begeleid dus mensen om uh, niet in een burn-out en depressie te raken. En als ze toch wel eenmaal erin komen te zitten, help ik ze om eruit te komen. En daarnaast ben ik uit ortomoleculaire uh, meer. Vanuit de fysieke klachten uh, probeer ik te begeleiden naar een uh, herstel, naar een gezond lijf en uh, leefstijl. Verder ben ik uh, moeder van twee kinderen, uh, van 17 en van uh, bijna 9. En, uh, goh, het is eigenlijk al van, um, ja, door de jaren heen uh, maken we het allemaal wat mee. En uh, ja, ik ook, waar ja. achteraf... Uh, Terugkijken naar hele
0: waardevolle ervaringen. Hmm. Nou, welkom. Dankjewel. Je vertelde net, van, uh, ja, je komt oorspronkelijk uit uh, Armenië. En ja. um, op welke leeftijd ben je naar Nederland toegekomen? Ik was toen plus min 16.
1: Dus hmm. 16 uh, hier geworden is wel een leeftijd uh, waar je... Uh, je veilige nest, het liefst niet uh, wil, hè, nergens toe wil gaan, dus op puberleeftijd. En uh, uh, dat heeft me wel, toe wel wat gekost, hè, gemis van de vrienden, heel erg. Ik ben iemand die heel graag mensen bij elkaar brengt, en uh, ik mis ze heel erg mijn vrienden. En hier was het toen nog, om even mee te nemen... Het was niet zoals nu met vluchtelingen, omarmen, taalmaatjes en de weg wijzen. Nee, dat was gewoon uh, zoek mezelf uit. En ik had me toen gestoord op... Uh, nou, ik begreep dat als je wil communiceren, dan moet je de taal leren. Zo hmm. simpel is dat. En dat was uh, de ene kant heel erg gemis. Wel begrijpend, hè? de keuze van mijn ouders. Dat was gewoon een... Uh... Uh, oorlog, wat we een paar jaar geleden hebben gezien, kwam uh, het naar Kornogarabag, dus de spanning in het land. Uh, dus ik begreep de keuze van mijn ouders, maar uh, als puben dacht ik, nou ik uh, blijf liever, hè? dus je kijkt vanuit een ander perspectief naar gevaren in het leven. En uh, ja, ze doen de taal en uh, vanuit het gemis uh, heb ik hier een Armeese jongerenvereniging opgericht. Dus eigenlijk zo'n pijn omzetten naar ik ga er toch wel iets moois van maken.
0: Ja. Ja, maar dat was, uh, leuk was het niet. Nee, dat kan ik me heel goed... Ja, dat, of, nou, ik kan het me niet voorstellen natuurlijk, omdat ik niet in jouw uh, schoenen sta... Maar het zal best wel een, uh, ja, een heftige periode zijn geweest als je in, in, een, in een groep mensen bent en je kunt je nog niet goed verstaanbaar maken.
1: Nou ja, weet je, ik kon heel goed Engels. Mijn Engels was toen op een heel hoog niveau. Want uh, ik, kreeg, uh, ik had geluk dat ik uh, misschien een beste uh, lerares had uh, in Engels. Uh, en dan nog uh, een taal leren wat totaal je onbekend is. En dan moet je nog durven de taal te spreken. En als je zelf uh, laat heel hoog legt, uh, dan wil je de taal perfect spreken. Of het is perfect hè, tegen... Nou ja, nu heb ik mijn uh, vizier erop bijgesteld. Maar toen wilde ik geen fouten maken. Dus dat, uh, dat is nog wel niet eens de taalaspect. Dat was toen vooral, ja, hoe maak ik mijn vrienden? Ja. Yeah. Weet je, gewoon je komt op school en uh, eerst leer je natuurlijk wel in een omgeving, in een Nederlandse taal, waar alleen maar uh, vluchtelingen uh, waren. Maar op een gegeven moment uh, word je geplaatst op Nederlandse school. Ja, dan sta je daar. Ja, wat doe je? Hoe maak je vrienden? Hoe uh, durf je dan om als je iemand van nature een introvent, uh, iemand bent met uh, ja, de taal die je twijfelt of je toch wel voldoende inderdaad uh, kunt? Ja, dat was wel een dingetje. Hmm. Ja.
0: Nou, inmiddels is dat helemaal goed gekomen. Want jij spreekt uh, yes. heel, heel goed Nederlands. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel goed gekomen. Klopt, ja. <laughs> ik zag wel door het brug, maar in mijn burn-out merk ik wel het verschil. Ik moet zeggen, mijn burn-out burn is wel dat ik... Ik ben wel heel goed in grammatica. Maar soms uh, moet ik zoeken naar woorden. En ik hoor eigenlijk ook best wel veel om me heen van mensen die ook in een zware burn-out terecht zijn gekomen. Dat je soms ja, dat, dat, dat je echt moet zoeken naar woorden. Dat op een gegeven moment de cognitie zodanig uh, ja, aangevallen is of beschadigd is, ook hoe je het noemt. Hm. Um, ja, en dat je op bepaalde dingen even moet opzoeken qua de liedwoorden. Want je dacht, nou, toen was het helder en nu is het... Nou, schakel je alles in de fabriek staand, hè, eigenlijk.
0: Ja. Ja. Yeah. Uh, kun je ons eens meenemen? Hè? Je geeft aan... Uh, dat, dat is het. het, het ja, waar we het over gaan hebben. Het, het verlies van gezondheid. Een, een, een burn-out uh, waar jij uh, uh, ja, in bent beland. Uh, hoe, hoe was de aanloop uh, naar die burn-out? Had je enig idee dat dat, uh, nou ja, dat dat er aan zat te komen?
1: Nee, sterker nog, ik weet nog toen ik... Ik wist dat de dingen niet helemaal goed liepen. Hè? Er wordt wel gezegd, burn-out is dus werkgerelateerd. Nou, ook bij deze, nee, is burn-out niet alleen werkgerelateerd. Dat is wat de laatste druppel, het Emmer doet overlopen. Um, maar ik wist totaal niet wat de burn-out van dat term, ook van burn-out... Dat was niet toen niet zo danig, want dat heb ik toen over 2016, de 17... Ik weet dat ik ergens uh, uh, op uh, zo'n bushalte, met grote letters of zo'n uh, reclamewoord zag met iets met de burn-out. En dat triggerde me altijd. Ik dacht, ik ken het woord niet. Het is een Nederlandse woord, ik ken het niet, dus ik ga ze even opzoeken. Maar dat bleef me elke keer bij: wat is dat, wat is dat? Uh, tot ik uh, nou ja, uh, op een gegeven moment. Um, kom ik even op terug, hoe het een aanloop was. Eh? Dat ik zelf bij bedrijfsarts zat en ik zei zag, ik zag gewoon, ik, ik weet niet wat hier aan de hand is. Is dat wat men stress noemt? Geen idee. Gebeurt iets met mij? Ik kan dingen niet. Ik heb geen controle over mijn emoties, maar ik had behoefte om echt een naam te hebben, van begrijpen wat dat is. En um, die zei, oh dat is een burn-out. Toen, ja, nou, dan maakte ik wel kennis met het woord burn-out. En ook met alle verschijnselen wat het betekent. En uh, terugkijkend was, uh, was een aanloop. Zeker. Dus een, uh, zeker misschien een aanloop van een paar jaar zelfs. Hè? Uh, en en uh, daarvoor had ik ook, uh, uh, werd ik gediagnoseerd met eh, chronische darmontsteking, colitis ulcerosa. Dat is een aanverwaand van de ziekte van Crohn. Mm -hmm. En ziekte van Crohn die gaat ja, op het hele spijsverteringskanaal en colitis ulcerosa beperkt zich tot de dikke darm. Dat is een heftige ontsteking en, en de klachten zijn eigenlijk hetzelfde. Uh, op een gegeven moment uh, kun je het huis niet uit. Op een gegeven moment schaam je je daarvoor, Want alles wat moet om met de, uh, vertering, hè? Want de spijsvertering gaat... Dan, uh, dan praat je ook niet over met je vrienden en met je familie. Want het is iets beschamend. Je schaamt je eigenlijk daarvoor. Dan sta je dan ook helemaal zelf. Dus daar eigenlijk, toen begon het eigenlijk van het accepteren van... hé, hey, uh, ik heb iets gekregen... Wat is dit? Waarom? Hoe ga je hiermee om? Dus ook een soort acceptatie, gevecht van worsteling. Uh, moet ik dit accepteren? Huh? Um, wat kan ik, wat kan ik niet? Heel erg beperkt. Uh, ik had toen een, um, een zoon die uh, twee, jaar, twee jaar oud was. En ik denk, nou wat voor moeder ben ik? Want qua opvoeding moet je consequent zijn. Huh? Nee is nee. Nou ja, ik lag daar heel erg ziek in bed. En uh, ik kon niet echt de liefde geven. Maar ik kon niet de opvoeding geven wat ik normaal gesproken zou kunnen geven. Dus dan krijg je gewoon van het schuldgevoel erbij. of van uh, wat voor moeder ben ik. Uh, wat voor uh, hè, vrouw ben ik. Wat voor dochter ben ik. Dus alle rollen wat je toen ik daar had. Za nou, zat ik allemaal vraagtekens bij. Wat voor werknemer ben ik. Hè? En uh, ik ben nog iemand die heel erg begaand is met de ander. Dus dan ga je vanuit de andere kant dacht ik. Nou, wat hebben ze aan mij? Hè? Um, maar goed, dat was even uh, het eerste stukje van het uh, verlies van gezondheid. En vanuit het ziekenhuis wordt aangegeven, want er wordt gekoppeld aan internist. Dan mag daarom levenartsen En uh, medicijn 1, 2 en 3 uh, gaan ingezet worden. En uh, dan krijg je er ook golf van, dan moet je meer leren leven. Ja, en daar komt ook golf van, ja... Zo, dan moet je mee leren leven. Ik zit nog heel erg, ik, ik, ik wil het nog niet eens accepteren dat er een totaal nieuwe situatie is ontstaan. Uh, ik, ik ben nog heel erg verdrietig. Ik heb ticht vragen: waarom krijg ik dat? Waarom ik? daar had ik wel echt werkelijk gewoon. En niet dat ik de ander dat gunde, maar gewoon van: wat heb ik ooit niet goed gedaan? Waardoor, want ik geloof dat er iets ontstaat met de reden. Ja. En als ik naar de oorzaak kon gaan, dacht ik dat ik ook dat misschien kon helpen of verhelpen om helpen op te lossen. Of in ieder geval beter te laten maken. Dus dat was de intentie van een waarom ik, wat heb ik gedaan. Um, ja, en daarna, nou ja, tot je even van de fase komt, na nou, accepteren en uh, mee leren leven was het wel nog een ding. En uh, dan probeer je gewoon weer uh, hè, nou ja, op te staan, zeg maar, uh, weer het werk uh, uh, te blijven doen wat je deed. Het uh, zin in het leven te weer, hè, gewoon van dingen zin zitten, maar ook jezelf als de moeder weer de andere rollen oppakken. En uh, nou ja, dan ga je toch wel weer op normale stand uh, verder. En uh, nou, dan gaan de dingen ook niet helemaal goed. Uh, dan krijg ik bepaalde situaties, uh, kreeg ik, uh, wel privé gerelateerd. En, um, nou, en dat leidde tot een burn-out, een zware burn-out. En ik weet nog dat ik uh, naar het werk ging, wie hem gedachten verzongen. van nou, waarom gaan de dingen toch niet goed? En weet je, je bent echt met je hoofd bezig. En uh, dan kwam ik in de stiltekamer zitten, want we uh, hadden kantoortuinen. Dat is wat alle collega's bij elkaar zitten. En ik dacht nou, uh, ik wilde heel graag, ik zocht een rustige plek. Want uh, om een vraag te krijgen, hoe gaat het met je? Nou ja, ik wist dat ik het niet aankom. En in de stiltekamer, dus computer aangezet. En uh, dan kreeg ik zo'n geluid alsof de houten luiken gewoon dichtklappen. Ik dacht nou. Uh, er lag een computer, dacht ik. Dus uitgezet en weer gestart, aangezet. En ik hoorde weer hetzelfde geluid. En toen besefte ik me dat dat geluid in mijn hoofd was. Ik hoorde het in mijn hoofd en ik zag, in, in, ja, in verbeelding, zag ik echt werkelijk de twee houten luiken. Weet je van oude huizen, gewoon echt dichtklappen. Ja, toen was het voor mij duidelijk. Ik wist niet wat er was. Maar in één keer de tranen, overloop van de tranen en geen controle. Ik dacht, nou, de één ding kon ik doen, uh, naar huis gaan. En, um, en toen, nou ja, ik uh, geïnformeerd van ik weet niet wat het is, maar ik kan niet werken. En er was op een gegeven moment hier bij de bedrijfsarts waar ik in het begin over had. Ik zei, ik heb geen idee wat het is. Hè. Is dat een stress wat men noemt? Nou, dat was dus meer dan een stress. En uh, ja, dus de aanloop was meer gewoon van... Hey, weet, ik wist dat er bepaalde dingen niet helemaal goed verliepen. Uh, dat was gewoon een, een, een ongezonde situatie. En uh, dus eigenlijk, manier waarop ik reageerde op de situatie... heel erg naar me toe trekken, hè, ja. heel erg ten harte nemen... en zelf proberen gewoon, uh, dingen voor elkaar te krijgen... Uh, over mijn eigen grenzen heen gaan. Geen grenzen aangeven. Uh, ja, dat, dat zorgde ervoor. Dat was een aanloop.
0: Ja. Dat is, uh, dat is heel heftig. Hè? En, 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 en heeft daar ook... Uh, ja, die, die, jouw darmziekte heeft daar... Is daar van invloed op geweest dat je, dat je uit bent gevallen?
1: Nou ja, kijk, vanuit nu mijn huidige, uh, als moleculair als even ingelezen inge en gestudeerd. Hè? Uh, als je kijkt hoe uh, van darmen en breinen hebben direct met elkaar uh, connectie. Uh, en als de darmen niet helemaal, uh, daar niet goed gaat, dan kan het wel depressieve, uh, vooral echt depressiviteit triggeren. Dat kan. Uh, van burn-out, uh, Nee. Uh, het, is het, het is het totale zeg maar. Burn-out ontstaat niet door één dingetje, maar het is gewoon echt complex, totaal. Natuurlijk, als je fysiek nog niet, hè, als de fysieke aandoening is, en dat kost al energie. Hè, je immuunsysteem van alle organen zijn, sommige organen worden verwaarloosd, de andere krijgen aandacht, extra aandacht. Dus er gebeurt wel best wel veel in je lichaam. En wanneer er buitenfactoren zijn, hè, om, om, uh, van buitenaf, uh, slechte slechte relatie... of sommige uh, uh, dingen op het werk niet goed gaan... Uh, of een kind uh, die zorg behoeft. Weet je, er zijn verschillende factoren nog erbij. Los van dat je lichaam nog niet helemaal huh, uh, fit is. Daar komt nog wel bovenop. En dat alles zorgt weer ervoor... En je blijft wel doorgaan, hè? want je wil gewoon heel graag door. Ondanks je een stukje verlies hebt en acceptatie, dat is nog een proces erbij. Hè? Je bent ja. heel hard aan het werken, zowel in bovenkamer als emotioneel vlak, als dingen in de praktijk die nog gedaan moeten worden. Ja, dat kost allemaal energie. En dat is vooral uh, dat in totaal een scheve verhouding ligt met... Uh, Neem je tijd voor jezelf? Vind je nog dingen leuk? Als dat nog er niet is... Ja, dan trekt het lichaam niet meer. Het is eigenlijk uit de bescherming... dat het lichaam weer uitschakelt. De burn-out. Dus darmklachten... De kunnen wel meer tot de depressiviteit leiden. En uiteindelijk heb ik dat ook wel gehad. Maar om te zeggen dat dat... Uh, gevoel, uh, de, de, hè? burn-out gevolg is geweest
0: van de darmontsteking, niet één op één. Nee, nee, nee. Burn-out is ook vaak een opeenstapeling van uh, meerdere dingen. En, en zoals jij al zegt, uh, gaan daar vaak uh, meerdere jaren aan vooraf, zonder ja. dat we daar eigenlijk weten van hebben. Ja. ja, ja,
1: klopt. Ja, en het is altijd het onopgemerkte. Het is van de een naar de andere en uh, je gaat het niet bedenken je gaat niet bewust denken goh, van, nou dan heb ik dit uh, ik ga eens even dat nog erbij halen uh, er komen bepaalde dingen op te, met beste bedoelingen wil je in, op alle gebieden nog huh, wat we zeggen bal in de lucht houden je wil het beste van maken en, um, en het sluimert wel zich wel in, bij in. En uh, onopgemerkt, je bent er niet van bewust dat er nog iets erbij is. Hè? Net als met piekeren, voor je het weet, voor je bewust bent... ja, dan zit je al kilometers verder van waar je eigenlijk hoort te zijn. En, uh, en dat heeft wel impact op het totaal, op het lichaam. En als het jaar in, jaar uit, maanden in, maanden uit is... En, ja, vooral dat je blijft in, in een ja, minder prettige, om een zacht uit te drukken... of in een ongezonde situatie blijf je zitten.
0: Ja, dan het, schakelt het lichaam, bescherpt je en schakelt het uit. Dus jouw... Uh, ik, heb, ik heb ook een burn-out gehad, hè, twee jaar geleden. En, en bij mij was het echt zo dat... Uh... Ja, dat ik op donderdagavond vakantie kreeg. En op vrijdag kon ik niets meer. Ja. ik kon Echt geen vijf minuten meer lopen. Of mijn, uh, ja, mijn benen begaven het gewoon. En ik, ik, kon, ik kon nog wel soms een klein stukje lopen. Maar ik, het, een tempo erin brengen, dat, dat ging niet meer. Ik bracht echt dagen ja, door op, uh, op de bank. En, uh, en dat vond ik helemaal oké. Okay. Uh, en ook al zeiden mensen tegen mij van... Ja, uh, en zoals de praktijkondersteuner. Het helpt heel erg uh, als je gaat wandelen. Iedere dag. En, ja, en ik heb dat wel aangehoord. Maar als ik dan thuis kwam, dan zei ik echt tegen mijn man... Ja, ik moet wandelen. Maar als er iets is wat ik niet meer wil, is dingen moeten. Ik bepaal zelf wel wat ik ga doen. En, en um, ja, ik weet wel dat mensen in mijn omgeving zich toen heel erg zorgen over mij hebben gemaakt. Ik was, hè, dat weet ik nu, maar ik was me daar toen helemaal niet bewust van. Ik was echt gewoon helemaal in een, hmm. ja, een, een, een burn-out. Ik was gewoon echt totaal opgebrand.
1: Ja, herkenbaar. Ik had ook een goed, advies, een goed bedoeld advies gekregen om te gaan wandelen. En uh, dat lukte mij niet. Nee. Heb ik niet, uh, ik, de gedachte al uh, zuigde mijn energie weg. Yeah. En uh, ik geef vanuit mijn huidige werk, hè, ik zag van het is een maatwerk. Uh, uh, bewegen is prima, is goed, is gezond, maar het is heel erg afhankelijk waar iemand staat. Uh, ik kon ook niet lezen. Als ik een boek open deed, en ik hield heel erg van lezen, als ik een op, boek open deed, dan. Ik, elke letter uh, voelde dat er gewoon met zo'n um, touwtje aan mijn Netflix uh, verbonden was. En dat trok heel erg. Dus ik kon het niet aan. Ik kon, ik kon, het, uh, ik kon niet lezen. Elke letter... Ik voelde de zwaarte van elke letter. klinkt heel bizar, maar dat voelde ik ook wel. En naar buiten gaan, er was... Uh, ik, ik ben inmiddels gescheiden. Toen woonde ik wel in een uh, woonhuis. Uh, en dan kon je gewoon met... De deur stond, zou ik eigenlijk in een achtertuin staan. Maar het idee gewoon de deur openen... en dat je bent er buiten... ja, dat was te veel. Het ging niet en dat kon niet. En ik dacht, nou ja, wat je zei... ik hoorde het wel aan... maar ik dacht, nou... Het, uh, nee, dat gaat niet en het lukt niet. En wel bezagen dat andere dingen wel weer... Uh, ja, lukten wel. Gewoon, ik bedoel, fysiek... Hè? de fysiek is er niks aan de hand... En dat is ook een stukje van als je het over rouw en verlies hebt. Dat is meer achteraf, want op dat moment is alles uitgeschakeld. Je zit in, in zo'n capsule van het helemaal opgebrand. Hè? Je, je wereld wordt heel erg klein. En, um, en, en dan denk ik gewoon van, hoe, hoe wat is dit dan? Hè? En hoe, ik, ik had me werkelijk afgevraagd, kom ik hier überhaupt uit? Kan ik überhaupt nog functioneren? Of moet ik nu al... Uh, ergens gaan zoeken wat hè, uh, ja, met, mensen met beperkingen uh, doen. En uh, dat is ook zo'n gemischof van, nou ja, um, de acceptatie. Weet je? Nee, dat is, ik, ik vind ook acceptatie al belangrijk. Als je het accepteert, dan kun je pas naar de volgende fase. Maar er is heel veel nog onbegrip en ontwetenheid... en wordt heel snel dat acceptatieproces overgeslagen... Of van nee, het is gewoon stel, snel. Ik zeg, nou, weet je, als je vergelijkt met het baren van een kind geboorte... Ja. Te snel is ook niet goed. Dat is ook traumatisch voor, het, uh, voor een kind die geboren wordt. Want alles wat te snel in de natuur, als het alles te snel groeit, is ook niet goed. En, um, maar in die situatie wil je wel heel snel daaruit. Ja. Ja, want je denkt gewoon van nou, ik weet niet, want vooral toen het bij mij nog doorsloeg van burn-out met depressiviteit. Nou ja, als je dag opstart en je denkt, hoe ga ik nou die dag doorbrengen? Wat is dit? En je realiseert je dat je lichamelijk, dus de benen en de voeten, de armen, je bent er wel. Het is niks gebroken, je zit niet, je hele lichaam zit niet in de gips. Maar wat je zegt, je kan geen stap vooruit doen in alles, wat met koken bijvoorbeeld was ook totaal echt nou ja, dat is, dat is echt een rauw aan zich geweest voor mij want koken en bakken echt in de keuken, deed ik heel erg graag, en dat kon ik niet hè? en dan komt er weer erbij, ik kom van ja, wat zet je op tafel, want de kinderen, ik had toen nog twee kinderen en eh, de één, ik heel van koken, maar dat vond ik van belangrijk dat de kinderen vers een maaltijd kregen maar wat al heel snel was, uh, friet, uh, pizza, weet je. En dan denk ik gewoon, als moeder dacht ik gewoon van, jeetje, wat voor moeder ben ik. Wat, hè, de kinderen zijn afhankelijk van mij. Dus de leeftijd dat ik nog koop uh, of verantwoordelijk ben voor, uh, voor, uh, voor maaltijd. En zij krijgen dus alles wat je niet zou willen dat je kind krijgt. En ik had toen voor mezelf bedacht: weet je, ik ga. Uh, wat, wat is dan het minst uh, handeling hebbende gerecht? Toen dacht ik: aardappel. Dus een, als ik aardappel pak en hoef alleen maar te schillen. dan kan ik dag 1 uh, gekookte aardappelen serveren. dag 2 aardappelpuree. dag 3 gebakken aardappelen. Dus ik dacht: nou, wow, wat een verrijking wat je al met aardappels kan doen. En dan heb je bijna de helft van de week gekookt, vers. Hè? Maar toen kwam een frustratie, want op, uh, ik dacht, ik heb een oplossing. Iets wat ik, uh, nou ja, ook qua mentaal en emotioneel mij goed zou doen. Dus ook weg van een schuldgevoel. Maar zodra ik dus dacht, oké, okay, nu ga ik het doen. Dus ik hoefde alleen maar een aardappel van de bijkeuken te pakken. Te halen. Maar toen was mijn energie in één keer weg. Dus van, een, van gedachte, ik loop, ik pak een aardappel. En wat ik bezah vond, dat ik het geluid van die wegzuigen van de energie ook hoorde. En ik zag van boven naar onder helemaal weggaan en ik kon niet meer. Dus het werd weer pizza. Weet je, en dat is dan een stiekem van weer. ...enorm beperkingen. En dan krijg je weer gewoon van... ...hé, hey, ik was toen... ...mijn oudste was twee... ...ik was fysiek, hè. Uh, dan kon ik eigenlijk heel weinig. Nu was hij wat ouder... ...maar mijn dochtertje was toen ongeveer... ...anderhalf, twee. Ja, en... ...nou, er blijven vier gewoon heel erg uitkijken... ...van oké... Okay, um, ja, de ene veergal van wat gebeurt hier? Kom ik hieruit? Weer komen de rollen erbij. Wat voor moeder ben ik? Wat voor werknemer ben ik? Ik, ben te... ik moest muziek melden. denk ik, nou ja, qua werk was in mijn geval, in het geval want ik weet dat we anderen wel op het werk issues hebben. Bij mij was dat totaal niet aan orde. Dus ik moet me enorm druk maken om mijn werkgever. Want ja, ik ben een kostenplaats. Want ik weet vanuit mijn vooropleiding als management, dat ik mijn recht. Weet ik wat een organisatie kost als iemand uitvalt. Ja. Dus daar ging me schuldig over voelen. Nou, daar kwam nog erbij. Weet je? En daar blijven gewoon echt de cirkeltjes draaien. En uh, ja, dan wil je toch wel echt, liever gisteren dan vandaag, helemaal eruit komen. Wat niet gaat natuurlijk. Zo snel. Nee, kon
0: dat maar hè? Ja. Ja, kon je dan met het knopje weer... Wat voor nasleep dat heeft. Hè? En jij zei net van, ja, je bent van die burn-out in een depressie gekomen. Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk nog, uh, ja, nog heftiger, maar dat is, hè, dan weet je waarschijnlijk ook niet wat je, nou ja, wat, wat je overkomt en hoe je, uh, nou ja, welke hulpverleners scha schakel je dan in om. Uh, naar te kijken van hoe je, hoe je weer beter kunt worden.
1: Ja, ja dat klopt. Want uh, het is weer een na de andere. Want uh, nou, ik, ik maakte net kennis toen met de
0: burn-out,
1: de term. Wat voor mij iets, een term was, voelde ik. Dan dacht ik, nou, er komt nu iets, iets, gewoon iets anders nog erbij. En uh, ik weet dat ik toen nou gewoon van ik uh, gewoon help meer gewoon van hey of het nou bedrijfsarts was ik was naar de huisarts geweest naar praktijk ondersteunen ik dacht nou uh, jongens, stuur mij ik, 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 uh, ik, moet, ik wil beter worden want dit is gewoon echt niet te doen en dan word je naar doorgestuurd naar een psycholoog hè? dan krijg je een aantal sessies dan zegt ze ja we zijn klaar dan denk ik hoezo klaar ik uh, ik volgens mij ben ik pas nu begin ik nu pas eh, eh, en dat is ook zo van help. Van als iemand zegt, we zijn klaar, denk ik, oh help. Eh. En dan maakte dat ik ook zelf, maar dat was ook vanuit de darmontsteking dat er vanuit reguleren nou wordt gezegd, nou dat is het. Dan denk ik, nou help, nee, dat kan ik niet zijn, want ik wil geen genoegen nemen met dat er geen toekomst is. Dus ik ging op een gegeven moment ook alternatief eh, dingen opzoeken. Ik, ik ben eh, gaan zelf ook. Eh, dat is even een stukje van uh, darmontsteking. Uh, ja. Verder gaan zoeken, onderzoeken. Want bij burn-out kon ik dus niet lezen. Maar wat ik bij burn-out deed, zo van: nou, ik uh, ga even zelf ook um, een traumatherapeuten opzoeken. Een andere therapeut, wat het ook wel is. Ik, ik had toen naast een uh, vanuit de doorverwezing, vanuit de werkgever. Uh, bij psycholoog ging ik dus zelf nog een aantal therapeuten alternatieven opzoeken, want ik dacht: Nou, kom, ik, uh, ik, ik help, ik verdring, zeg maar. Er moet nu echt een brigade mensen om me heen komen te staan om mij te helpen. En uh, ja En dan ben uh, je bij de ene bij de ander. Als spons nam ik alles tot me. Want ik, als je geholpen wil worden, hè, wil je heel graag alles weer tot je nemen en alles toepassen. Ja, behalve dat we bijvoorbeeld wandelen. Nee, dat, dat, dat ging totaal niet. En uh, nou, dan, dan krijg je wel te horen van, nou, misschien is het complex. We werd doorgestuurd naar een uh, multidisciplinair traject. Uh, dan moest ik gewoon zelf rijden een half uur heen, een half uur terug. Denk ik, nou, achter het stuur bijna, val je in slaap. Denk ik, hoe verantwoord is dat dan? Uh, er werden wel tot aangezet gewoon echt te bewegen. Denk ik, nou, oké, okay, uh, je bent daar, dus je moet bewegen. En achteraf denk ik, ja, als je batterij leeg is, je kan maar willen rennen. Maar ja... Uh, je moet opbouwen. Daar ben ik geloof ik het heel sterk in. Uh, je moet niet forceren. En uh, nou ja, dan ben je daar klaar. Hè? Dat aantal uh, de behandelingen. Uh, wel dankbaar allemaal. Prima, goed. Uh, en dan ben je daar aan. Dan zeg je goh, van, maar volgens mij uh, ben ik nog niet helemaal klaar. Want uh, wat ik opmerkte is dat vanuit depressiviteit. Uh, dat het zover uh, verder ging dat uh, ik dacht, goh, van uh, het hoeft voor mij niet meer. Maar uh, het kwamen wel bepaalde sociale gedachten uh, er nog erbij. daar nou, moet ik op uitkijken. Want nou, helemaal uit het leven stappen wilde ik niet. Uh, om twee redenen. Ik dacht, nou mijn kinderen en het tweede. Uh, ik had door de jaren heen, wat ik uh, dat heb meegemaakt... ook nog voordat we naar Nederland kwamen... Uh, Gaat ik, uh, dacht ik, dat was echt meer tussen alleen maar wat we hier zien. Dus voor mij was het meer opening naar er is meer. Dus op die manier heb ik mijn eigen, uh, op de manier gewoon echt God leren kennen. Die mij echt elke keer de kracht gaf, elke keer de steun gaf. Dus was het was echt bovennatuurlijks. Dus ik dacht, nou, daar, van daaruit had ik begrepen, dus de, de zelfdoding, dat het niet, niet geaccepteerd wordt. Dus ik dacht, nou, ik heb altijd. Mijn best gedaan om goed te leven. Hmm. En nu door dit leven einde maken aan het leven in een heel belanden. Dacht ik nou, nee dat ga ik niet doen. Toen was mijn ratio heel duidelijk. Dacht ik, nou Gayaan, al de verloren tijd. Hè, wat je niet van hebt kunnen genieten tussen aanhalingstekens. Ja. Dat ga je nu niet inleveren. Um, maar ik wilde wel in komen. Want ik dacht nou, ik wilde gewoon echt uitgeschakeld worden. Ik wilde er niet meer, ik wilde de rust. Dat is ook wat ik nu aangeef van mensen die echt aan de zelfdoding denken. Ze willen eigenlijk dat niet. Het enige wat ze willen is rust. En wanneer je het voelt dat je het niet meer trekt, dat het te zwaar wordt. En dat gaat niet meer, dat lukt niet meer. Dat is de een, wat, wat dan op een gegeven moment zo... Heel, heel sneaky werd je erbij komt terwijl je zelf weet gewoon van dat is niet wat ik wil maar je kan het niet meer en Kun je je ik weet dat ik sorry
0: kon je, omhulp... Kun je, kon je dit delen met je omgeving kon je omhulp... oh ja ja
1: ja sterk nog ik had nog toen ik doorverwezen werd naar een uh, naar psycholoog dan moest je wachten tot een intake dan moest je wachten tot de volgende afspraak en ik zei al gewoon, jongens, laten we niet te lang wachten. Want dat is wat in mij omgaat. En uh, ik, 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 ik heb geen garantie geven. Ik kan geen garantie geven. Dus ik heb nu hulp nodig. Anders weet ik niet wat er gaat komen. Uh, maar hulp vragen in de praktische dingen. Zoals een huis opruimen. Koken. Nee, dat kon ik niet. Um, dat lukte niet. Want ja... Nee, dat was een beetje binnen de muur, bleef het wel binnen de muur. Zo vandaar dat ook in mijn omgeving, nu vanuit, hè, als coaching, mensen in een burn-out, betrek ik ook de naasten bij, gewoon van, nou, je bent zo, wat ik zei, in jezelf gekeerd, in je eigen capsule, dat om hulp vragen, dat het, het verlangen is er wel, maar dat al al zoveel energie. Om uit te leggen, gewoon van hé, hey, wat, wat, hoezo gaat het niet? Weet je, voor mensen die zeggen gewoon van je kan toch wel even naar buiten? Nou, leg dan ze uit dat het echt niet gaat. Hè? Dus praktische dingen die echt enorm, um, enorm zouden helpen als ik niet hoefde te koken bijvoorbeeld, of al de huis niet. dat ging niet, daar kon ik niet om hulp vragen, maar wel over mijn situatie van help. Ik heb uh, hulp nodig om hier uit te komen aan de zorgprofessionals, Dat wel. Ja. En uh, ja. vooral dat ik dacht, nou, ik was eigenlijk al aan het kijken welke boom zou dat zijn. Want ik had een, een beetje zo'n plan in gedachten. Ik ga tegen de boom aanbotsen. Maar die plan uh, heb ik niet tot uitvoering gegeven. Uh, um, ...genomen, omdat ik dacht... nou, ja, ...stel dat ik met niks uitkom... ...dus uh, hoe zorg ik ervoor... ...dat ik toch wel in coma kom? Nee, ik had er geen controle over... ...dus dat, dat plan... Uh, ...werd aan de kant gezet. En uh, goed ook natuurlijk. Gelukkig ja. ook. Ja,
0: um, ja maar... Ja, ...dat is best wel heftig. Tuurlijk, ja. Dat is zeker heftig. Zeker voor de mensen om je heen ook... Uh... Ja, omdat, uh, en, en, en ik begrijp eruit, je hebt het wel aan de hulpverleners gevraagd, maar je hebt dit, dit dus niet gedeeld met de mensen om jou heen, dat je met zelfmoordgedachten rondliep. Nee,
1: nee, nee, eigenlijk niet. Nee, dus dat kwam, heb ik ervoor. Moet je, je dan eenzaam een... hebben gevoeld? Sorry? Moet je je dan eenzaam hebben gevoeld? Ja, maar weet je, op dat moment ben je er totaal niet mee bezig. Je bent, uh, ik was toen wel uh, zodanig bezig van... Hey, de kinderen hebben straks misschien uh, niet die mama die ze willen... Hè, als je in coma bent, want je weet niet of je eruit komt... en hoe je eruit komt. En uh, als je toch wel hè, de, uh, de, de zelfdoding wel toepast... Ja, dan ben je er wel niet. Maar de rest... het was zodanig dat je toch... ik, ik, ja, ik was niet bezig... Ja, wat zielig voor mijn ouders... of uh, uh, wat voor de omgeving... Nee, dan ben je gewoon echt nog zo erg met jezelf bezig uh, dat, er nog dat er geen ruimte is achteraf als je een ratio aanzet en een gevoel aanzet. Maar op dat moment is er gewoon er geen ruimte voor. Nee, ik heb dat eerste keer gedeeld toen ik uh, Burnout on Stage een voorstelling uh, had uh, gemaakt. En uh, het doel was om mijn verhaal te delen. En niet omdat ik behoefte had om te delen, maar meer de herkenning. He, dat de mensen die erin zitten... dat ik kon zeggen... God, van ook met jou komt het goed. En vooral voor de omgeving... voor de naasten... om dingen, het gevoel over te brengen. Dat was mijn doel. Om niet de cijfers en statistiek... maar het gevoel... wat gebeurt er in je... die je ook niet kan verklaren. Ik kan niet verklaren waarom ik niet naar buiten kon. Dat kun je ook niet. Je kon ook niet verklaren. Natuurlijk wel vanuit fysiologie, et cetera. Maar... En je voelt je wel, weet je, als elke keer dat je naar een gesprek hebt met de leidinggevende of met de bedrijfsarts. Dat was al te veel. Laat staan met je vrienden of met familie. Of überhaupt met je partner. En je voelt je wel dat je gewoon zo'n verantwoording moest afleggen. Gewoon van, en, en, ja, dat je moet kunnen overtuigen dat het niet ging. Hè? Vooral dat op het werk bij mij... heel prima was. En ik voelde gewoon... Nou, de vakantie, wat, ik ook zei, wat je zei... en op een gegeven moment vakantie is er... en dat gaat niet. En ik weet dat we een vakantie hadden... en eh, ik zou normaal gesproken weer gaan... we zover om de uren te, op te bouwen. Maar als ik dacht... van oké, okay, dat is de volgende week... moet ik gaan. Hè? Echt de deur uit... Alleen de handelingen, dus niet eens inhoudelijk werk. Ik uh, voelde echt de ijzeren spijlers gewoon helemaal naar boven komen. En ik kreeg zo'n benauwd, enorm benauwdheidsgevoel. En dan kwam je de hartkloppingen van alles. Hè. Je gaat twijfelen, heb ik iets in mijn hart of niet? En werkelijk echt een keertje heel slecht gevoeld. Ik belde onderweg de huisarts en ik zat daar. Ik zei, ja, ik wil heel graag naar mijn hart even gekeken, worden. Oh nee hoor, dat komt door de stress. Ik zei ja, ik weet het, maar ik weet dat er we door de stress mensen een hartinfarct krijgen. En dat wil ik niet. Er wordt ook zo gebactyliseerd, weet je, gewoon uh, onder de noemer stress, onder de noemer overprikkeld of zo. Terwijl dat weer angsten met zich meebrengt. Ja, en dan zit je in de angsten. Dan ga je van de ene naar de andere. Ja, en dan moet je nog en dan wil je nog herstellen, terwijl je heel erg nog. Ja, weet je. En er komt zoveel nog erbij kijken. En, en dat is wat ik wilde meegeven met Burnout on Stage. Gewoon van, kijk er niet te, licht, ze denken niet te lichtzinnig over. Dat het is niet alleen tussen de oren. Er gebeurt echt iets in je lichaam. Waardoor bepaalde dingen niet, niet kunnen. En daar was het moment dat ik de eerste keer heb gedeeld. En daar zaten mijn naasten ook erbij. Uh, dat ik gedeeld heb over goh, van die gedachten die ik heb gehad. Um, waarom niet eerder? Want ik zei, ik denk gewoon ook geen ruimte was. Je bent... Je, je, je bent kijk, als, als toen het tijd, nu mijn ex. Als je had gezegd goh, van, ik zie dat het heel slecht met je gaat. Kom eens even praat met mij. Uh, als je dat had een paar keer gedaan, misschien kwam er er wel wat uit. Want het is nog wel een ding om te zeggen dat je die gedachten hebt. Nou... Ja, zeker. Ja, het is voor jezelf best wel heftig, maar omdat, hè, we kennen gewoon dingen uitspreken. Ja. Of het nou positief is of negatief, de voornemens, de wensen, of, of zoiets is. Dingen uitspreken is nog een ding. Laat staan om dat zoiets, en dat er helemaal uit jezelf moet komen. Ja, dat, dat was, nee, er was geen ruimte voor.
0: Nee, nou, het is ook, ja, dat is ook nog wel begrijpelijk. Als je, als, als je hoofd gewoon helemaal vol zit en je, en je zelf niet eens weet hoe je verder moet, ja dan is het, is het ook. Ja, wil je eigenlijk eerst zelf eens onderzoeken? Van, ja, is dit eigenlijk wel zo? Hè? En, en, en hoe, hoe ga ik hier dan uitkomen? En ja, ik kan me herinneren dat mijn hoofd echt over uren draaide. En uh, ja, dat, dat er van alles gebeurde, maar dat ik het ook niet uit kon spreken. En, en dat ik niet, ik durfde niet naar de winkel. Ik heb wel zes weken geen auto gereden, omdat ik nee. dacht van ja, hoe moet dat dan straks in het verkeer? Ik denk dat, ja, ik kan wel auto rijden, maar uh, uh, ik weet niet hoe ik daar naartoe moet rijden. Uh, de, de meest bizarre dingen uh, gaan er door je hoofd. En, en ik weet nog dat, dat, dat er een keer een uh, vrienden van, van uh, ons op visite kwamen en ik hen aanzag komen en ik totaal in paniek raakte. Omdat ik, ja, ik dacht van ja, en nu zit ik hier in uh, gewoon in mijn joggingpak en ik zie er niet uit en uh, ik weet niet hoe, hoe ik me voel en hoe moet ik dat dan zeggen. En. Ik wilde het liefst gewoon aan de achterkant uh, heel hard mijn huis uitrennen. Omdat ik, omdat ik gewoon niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. En nu achteraf denk ik, ja, uh, ja het, het, het is allemaal gewoon zoveel geweest. Dat, ik, ja, dat, je dat, dat je er niet altijd woorden aan je gevoel kan geven.
1: Ook herkenbaar. Dat is ook wat meegeven. Want goed bedoeld komen de vrienden. Of er wordt gezegd, hey, ik kom wel even op koffie. Nou, alsjeblieft niet. Want uh, dat is, nou, hè, niks. Het, het is prima om iemand op, hè, op, even een kopje koffie of thee of er zit iemand, niet eens een groep vrienden. Maar dat zuigt gelijk energie weg. Dat is gewoon te veel, te zwaar. Te, te, je, je, het, het is niet inderdaad dat je zegt van. Uh, ineens denk je, ja, hoe? Terwijl normaal gesproken is natuurlijk hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Hè? Je hoeft uh, niet uh, hele zware dingen op te tillen en te doen. Maar um, nee, ook, ook dat op een gegeven moment sociaal. Hè? Sociale contacten, dat leidt ook wel onder over telefoon of bellen, gesprekken voeren. Nee, het is gewoon echt zo helemaal in je, in je eigen... He, en een capsuletje gewoon met jezelf. Hoe kom ik hier uit? En, en, en wat je zegt over het hoofd. Ik heb... Uh, ik, ik was enorm aan het piekeren. Gewoon echt malen piekeren. Er gingen gesprekken rond. En, uh, en ik, mijn hoofd voelde ook echt enorm loodzwaar. Echt heel zwaar. En ik weet dat ik op, in de keuken stond. En uh, ik had het gevoel... Dat mijn hoofd echt... Zo zou knakken, dat er gewoon eraf zou vallen. En toen kwam een ratio, want er was nog wel eventjes, ze zeiden van nee, dat kan niet. Ik bedoel, we zijn zo gemaakt, je schouders kunnen je dragen. Eh, maar het was zo zwaar, het, 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 ik ging echt erin geloven, dat, was, eh, dat mijn hoofd, dat mijn schouders, mijn hoofd niet konden dragen. Dus op een gegeven moment zag ik, het klinkt heel erg gek, maar. Ik ging met beide handen mijn hoofd ondersteunen. Ja. Om mijn schouders en nek te helpen om mijn hoofd te kunnen dragen. En dan ben je daar, en dan denk ik: Geetje, wat ben ik aan het doen? Weet je, Want er zijn allerlei gedachten die gewoon de ene keer waar, waar geef je ook een gehoor aan. Maar je bent totaal niet, je overzicht het niet. Je bent het totaal, je bent het overzicht ook zo kwijt. En. Um, maar ook het vragen van, hoe gaat het met je? Ik denk, ja, dat is de zwaarste vraag die ik ooit bestond. Ik dacht, nou, ik, ik heb geen idee hoe het met me gaat. Gaat het slecht? Ja, wat is slecht? Wat, gaat het goed als je een keertje een goede dag hebt? Is dat het goed? Of, ja, het is een heel ingewikkeld vraag, vond ik dat. Om Nu nog steeds soms, hè, dan denk ik, ja, ik, ja ik, dat, je, je gaat het niet meer. Want vroeger was het, oh, gaat goed. Ja. En nu wil je heel graag, de, heeft een betekenis van hoe gaat het met je, hè? die wil een, een betekenisvolle antwoord geven hoe het met je gaat. En, en als het soms het complex is, dan denk je, ja, wat zeg je? Gaat het goed? Het gaat niet goed? Het gaat, uh, ja, wat is het dan? Ja. Hè? En, en dat was ook gewoon van, hé, hey, er zijn een aantal dingen wat, uh, wat niet meer logisch met je logica, niet meer te verklaren zijn. En uh, daar ga je weer de processen doorheen en dan uh, kom je er wel wat uit. En ik weet niet wat voor jou was het voor jij, als het over je rouw een verlies, voel je het ook wel zo? Denk je achteraf, hè? want op dat moment ben je er denk ik niet met de processen bezig, niet met het uitpuzzelen en analyseren. Maar kun je wel zeggen, als je terugdenkt, hè, dat dat ook het stukje rouw was geweest voor jou, die situatie waar je terecht bent gekomen met je
0: burn-out? Ja, zeker, ja. Dat, is, dat voelt inderdaad als uh, ja, rouw over het afscheid nemen van, van wie je was. Want je ja. bent na de burn-out, uh, ik ben na mijn burn-out uh, niet meer wie ik daarvoor was. Ja, dat was
1: ook zo. Dus dat ik op een gegeven moment zeiden, want het was een uh, multidisciplinair traject, uh, was in de groep. En ik weet, we zeiden, we willen als vroeger. Hè? En kregen steeds te horen van, nou eigenlijk, dat moet je ook niet willen. Hè? En, en dan neem ik ook wel nu mee. Ik zeg van, hè, zoals je was, heeft geleid tot waar je nu bent. En eigenlijk zou je een andere versie van jezelf moeten zijn. Hè? Op een andere manier naar bepaalde dingen reageren. Maar op dat moment, hè, want je hebt de referentiekade van dat waar je nu in zit, hè? toen je in zat. En de periode daarvoor, wat je wel dingen leuk vond, wat je dingen wel kon doen. En logisch dat je verlangt naar van hoe het toen was. En inderdaad, dat stukje van je verliest, het is niet meer, je, je, je bent het niet meer. Je bent nu iemand met beperkingen. Tenminste, je ziet jezelf enorm als enorm beperkt. En dat is ook zo. He? En later kom je er wel uit en dan kun je wel kijken naar he? het pad waar achter je ligt. Uh, dan kun je wel dingen verklaren.
0: Ja.
1: En uh, ja, en daarna, dus dat stukje van het echt verlies van wat, wat gezondheid, he? mentaal of het nou lichamelijk, fysiek is, um, dat is ook wel een, een rouwproces. En ook dat gewoon, sta ook erbij stil. Wat dat met zich meebrengt. Want dat is niet alleen die aandoening aan zich. Dat is niet alleen mentaal even uitgeput aan zich. Dat er gebeurt zoveel om, omheen met jezelf. Maar ook met de anderen. Hè? Want ik had, ik zei het, twee kinderen ook op een jongere leeftijd. En... Um, ja, wat, wat voor effect heeft het op, op de kinderen? Of als je kort af bent of uh, je kind wil knuffelen... want ik weet mijn huid die was overgevoelig. Mijn oren qua geluid was overgevoelig. Ik, uh, als mijn dochtertje me, huid was toen twee... en even uh, knuffel geven... nou, ik, automatische reactie was zo'n afschrikreactie... want mijn huid kon het niet aan... Ja, dat kind kan wel denken... Goh, van mama houdt niet meer van mij. Ik word afgewezen. Uh, ik krijg... Een, uh, ik vraag iets normaals... Maar ik krijg een, een reactie van... Ik weet niet wat ik niet kan plaatsen. Ligt het aan mij? weet je Dat, kan, dat brengt nog zoveel met zich mee... Wat je dat nog wel even daarna goed wil breien... In elkaar breien. Hè? Um, en, en de relatie... Of het nou zakelijk of privé is... Dat al dus. En de mensen om, om, om je heen, die denken van, ja, wat maken wij nu mee? Hè? Um, ja. Het is nog ja. zo complex dan alleen dat stukje. En ja, dat allemaal, dat is, ja, wat, wat doet het dan met je? Uh, en, en moet je nog wel dat allemaal, dan moet je al heen. He, want je bent, zeg maar, of je kan ook je gefaald voelen, ik ben gefaald. Ja. He, dan moet je weer daaruit gaan trekken. De afscheid nemen inderdaad van iemand, van jezelf, die je gewend was he, om zo te zijn. En he, dan moet je nieuwe dingen, tenminste de moed, behandig om dingen anders te gaan doen, wat totaal
0: onbekend is en onwennig is. Wie heeft jou daarbij geholpen om dingen anders te gaan doen, waardoor je weer uit die uh, depressie en burn-out kwam?
1: Dat is een goede vraag. En ik denk dat het een beetje alles bij elkaar was. Mm -hmm. Want ik, had het, ik zei, ik ging op een gegeven moment bij een uh, traumatherapeut uh, en ze heeft mij bepaalde handvatten gegeven om bepaalde gesprekken, hè, uh, te, 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 ja, niet eens gesprekstechnieken, maar uh, ja, om mijn mening te kunnen uiten. Eh, want eh, dingen te kunnen zeggen waar je voor staat eh, was voor mij nog een ding dus van haar had ik bepaalde handvaten gekregen eh, van wie in het anders kreeg ik een ander inzicht van, eh, vanuit de geloofsovertuigingen en dan zeg ik, nou heb de ander lief zoals je zelf lief hebt ja. nou, dat heb ik al jaren gehoord maar bij haar vul echt wel kartje. ze was zelf niet gelovig niet zo in ieder geval praktiserend en ze zei, het laatste stukje heb je zelf lief ik denk, nou, ik geloof nog sterk dat je jezelf niet lief hoeft te vinden. Je kan de ander heel erg lief vinden. Hè? Van de ander houden wordt gezegd, je kan van de ander pas houden als je van jezelf houdt. Nou, daar zat ik echt een aantal vraagtekens erbij. Want ik was echt iemand die heel erg om de ander gaf. Heel erg van een ander hield, maar mezelf totaal niet zag. Dus dat inzicht, gewoon van, hé, hey, hoe is het met jou? Hoe staat het met jou, met jezelf? Zie je jezelf überhaupt? Dus er waren allerlei verschillende inzichten. En uh, bij multidisciplinair traject was het meer gewoon van, uh, nou ja, wat het allemaal ook uh, stress met je lijf gaat doen. Een stukje theorie. Maar echt het laatste puzzels bij elkaar was het dat ik, Alleen, hè, dat ik, ik was klaar met alles. En uh, dan mocht ik het, het wereld in. Hè. Dan mocht ik weer gaan ja. werken terwijl ik dacht ik ben nog niet zo ver. Dan moest ik mezelf weer uit de put halen. En um, nou ja, daar was iets heel bijzonders moet ik zeggen wat mij hielp. Wat me echt op een kracht hielp. Behalve dat ik met uh, de su de supplementen bezig was. Hè, die mijn tekorten, enorme tekorten gingen aanvullen was ik daarmee bezig was ik vanuit, het, het, uh, het is geen spiritualiteit, het is meer geloven, relatie tussen mij en God, wat ook wel even weg was, want ik kon niet eens Bijbel lezen, ik kon niet eens bidden, ik kon niks. Ja. En daar voelde ik me weer schuldig over. Maar op een gegeven moment zag ik mezelf, ik had zo'n, ik weet niet, een, een, een visualisatie, ik zag mezelf echt uh, op grond liggen, als een zwaar, uh, gewoon soldaat. Mm. En ik zag mezelf er liggen en uh, er was een hand van bovenaf die zo'n spons had, zo'n vochtig spons. En elke dag kreeg ik zo op mijn lippen zo'n dat, dat zo'n spons met water of met vocht.
0: Ja.
1: En een uh, heel bijzonder ervaring, maar ik voelde daardoor gewoon dat ik elke dag een beetje kracht kreeg. Uh, en natuurlijk dingen die ik aan handreikingen kreeg van de tips. Hè. Uh, de handvaten ging ik toepassen. Want ik wilde heel graag en ik zou heel graag eruit komen. En ik merk dat dat, dat, dat hand, heel bijzondere ervaringen. Uh, dat dat mij, en ik geloof heel sterk dat dat echt vanuit echt vanuit God was. Dat dat mij echt op een gegeven moment alles bij elkaar weer in de kracht bracht. En weer de hoop gaf. Weergol van yes, er is een hoop, we gaan eruit komen en uh, we gaan weer. Nou ja, eh, Als je gevallen bent, je staat op, je veegt je af en dan ga je eerst een beetje ja, wankel lopen en daarna weer de stappen steviger tot je gaat rennen. Bewijzen van, dan kun je het weer. Um, ja, dus eigenlijk het, het complete weer bij elkaar. Net als het complex is hoe je erin komt. Ja. Ook al integraal alles is dus niet één ding geweest om te zeggen, dat is hem. Alles bij elkaar, want als je vanuit de stress heel veel tekorten weer lichamelijk tekorten uh, opbouwt, dan moet je ze aanvullen. Uh, als je bepaalde trauma's hebt, uh, ja, dan, dan een handreiking ervoor krijgt, ja, dan ga je ze toepassen, hè? En dat zo alles bij elkaar heeft geholpen dat ik eruit kwam. En dat heeft geresulteerd dat ik dacht, nou, ik ga mensen begeleiden en ik ga echt totalen geven. Het is niet aan één ding. Dat totale van... En maatwerken, dat is ook wat ik enorm had gemist in het trajecten dat ik zelf heb gehad. Maatwerk, diepgang, wat ligt er in je rugzak, wat heb je meegemaakt... Maar ook de voeding. Alles is zo belangrijk.
0: Ja. ja wat mooi dat je dat, ja, dat, je dat nu. Hè, met, met de kennis. Als ervaringsdeskundige. Ja. Weer, weer door mag geven. Aan, aan mensen. Die hier ook uh, tegenaan lopen. Ja. En ik
1: moet zeggen. Even aanvulling belangrijk. En het is een soort. Uh, op het laatste moment. alsof dat ik vergeet. Maar er komt wel echt dat muziek. Muziek was voor mij echt een stukje wat ik uh, dingen kon verwerken. En uh, met de muziek gewoon op, op dat moment uh, huilen, uitschreeuwen. Echt ook hè, richting de hemel aan. Van dan waarom, ik snap het niet, hoezo. Weet je gewoon echt net als je tegen je ouders als een kind in een vertrouwde omgeving bent. En je, yeah. je legt het alles gewoon van de bewijzen van bij de ouders neer. Zo was het ook voor mij de mag richting de hemel. Want als er van daaruit nog een hulp is, hoezo dan? He? Uh, maar het muziek is omzet. En er wijst ook heel veel onderzoeken nu tegenwoordig. He? Dat dat enorm goed inv invloed heeft op ons verwerken van bepaalde dingen. Van het brein, van herstel. En uh, ja, ja, En dat is ook ja, weer wat ik integreer. Ja, geef gewoon mee. Je bent nu Guyana 2.0. Ja, ik zou zeggen 3.0 of zo. Uh. <laughs> ja, in ieder geval niet de niet, ja. Uh, ja, oude. En dat resulteert dat ik nu echt voor mezelf heb gekozen. Dat ik echt uh, ook uh, privé een uh, bepaalde uh, keuze heb gemaakt. En uh, ja, niet leuk. Maar uh, als je tussen leven en dood hebt gestaan. Ook fysiek heb ik hè, gewoon vanuit uh, de na type 1 diabetes, kritieke toestand... Ja, je kan je niet meer permitteren om echt weer uh, ja, niet meer voor jezelf te kiezen. En jezelf te kiezen is een cliché, denk ik. Het tegenwoordig wel veel gebruikt. Maar echt onder de ogen te zien als je blijft gaan op de manier waar je ging. En blijft doen op, manier, op, manier, op de manier waar je deed. Ja, om nog een aandoening te krijgen. Of nog een burn-out te krijgen. Ja, dat, dat, dat wil je eigenlijk niet als je er al
0: geweest... Uh, daar geweest bent. Er zijn genoeg mensen die inder inderdaad meerdere keren een burn-out hebben gehad in hun leven. Ja. Ja, nou, ik, heb, ik heb er heel veel van geleerd. In de zin van, uh, ja, dat ik, dat ik nu eerst voor mezelf voel, wil ik dit wel echt? En uh, ja, dat betekent dat ik soms uh, ergens nee tegen zeg. En, en dat, uh, ja, in het begin is dat lastig. Maar nu denk ik echt van, nee, ja, weet je, ik, ik kies nu voor mijzelf. En uh, wat het gevoel wat een ander daarbij heeft, dat, is, dat, ja, dat laat ik bij hun. Want dat is niet, dat is niet mijn gevoel. En uh, ja, dat maakt dat ik, ja, dat ik echt heel anders de, nu insta dan, uh, ja, dan in, in 2021 toen ik die, uh, die burn-out kreeg. En ja. ergens ben ik nu een soort van dankbaar dat dat toen is gebeurd, om, omdat het echt een, uh, ja, een, een wake-up call was. Want ja, ik was altijd degene die, ja, die alles aankon, die alles wist, die maar doorging om het allemaal voor elkaar te krijgen. En maar dat, dat was uh, iemand die ik zelf gecreëerd had, en maar dat ben ik niet echt. Ja, zo eens. Ja, dat klopt. Ik... ik
1: uh, um... Ben je eigenlijk in jezelf... heb je een bel van jezelf gecreëerd... of is het ontstaan? Dat is niet zo dat je dat bewust hebt gekozen. Hè? Dat, dat, dus, ja, door de jaren heen is het zo ontstaan, de persoonlijkheid. Ik moet zeggen, uh, toen ik de opleiding automoleculair deed... was een uh, docent die zei... persoonlijkheid kiest de ziekte. Nou, dat was een frustratie voor mij. Ik dacht, nou, hoezo? Want de persoonlijkheid... daar krijg ik ook een deel van mijn ouders mee... van de grootouders mee... Hoezo ben ik dan de ene binnen familie die allerlei aandoeningen krijgt? Die dan, dan kiest, hè? de persoonlijkheid kiest de ziekte. Ja, ik vond het echt niet leuk. Ik vond het nee. niet leuk. Ik dacht, nou, maar het is wel waar. Het klopt ook wel. Want vanuit je persoonlijkheid, die deels is inderdaad hè, met DNA meegekomen, deels de opvoeding, maar deels is ook... Uh, nou ja, hoe, hoe je zelf naar dingen hebt geleerd, uh, of de heel erg verlegenheid, of uh, ik hoor alles te weten, dus ook, ik durf ook geen vraag te stellen. Ja, niks mis mee. Ik bedoel, als je ergens, of het nou stage is, of pas op het werk bent, pas op de functie, of überhaupt als je iets niet weet, ja, hoe erg is dat? Niet. Maar dan creëer je jezelf inderdaad een beeld... en ga je heel erg dingen van jezelf verwachten... dat je dingen kan en dat je dingen weet. En, uh, en dan kom je op een punt. En ik geloof dat ons lichaam ook een bepaalde signaal heeft afgegeven. Ook fysiek, de pijn hier. Je hebt gegarandeerd, heb je voor je burn-out... heb je ook schouderklachten, nekklachten, buikklachten... hebben van, denk ik, verschillende signalen gehad... Maar we hebben daar onvoldoende gehoor aan gegeven. Kijk, mijn darmontsteking, ja, die was ook een signaal. Ik wist toen niet dat ons lichaam op die manier met ons communiceert. Nu, uh, kijk, je zegt je hebt twee keer burn-out gehad. Er zijn er mensen die meerdere keren burn-out eh, hebben gehad of krijgen... Um, ja, er zijn ook, ik heb bijvoorbeeld uh, nu ook type, 2, type 1 diabetes. Dat is ook lichamelijk iets. Hè? Je zou zeggen, heb je na de burn-out niet, nog niet eens geleerd? Dan blijf ik zeggen, we zijn altijd leren. Maar ja. omdat in uh, fysiologie, als je ergens echt enorme schade hebt, ja, wordt een ander orgaan verwaarloosd. Ja, op een gegeven moment uh, wordt daar de schade uh, zichtbaar en aangericht.
0: Ja.
1: Maar ik weet ook dat je vanuit, als je goed luistert naar je lichaam, naar signalen die je fysiek lichaam aangeeft, de aandoeningen, uh, vanuit diepgaande emoties of de overtuigingen, uh, als je daarmee aan de slag gaat... Um, dan kun je best wel veel, dan heb ik ook wel ondervonden, dan kun je best wel veel klachten wegnemen, ja. en um, nu geef ik echt enorm veel gehoor aan, aan zelf de pijnklachten. Dan ga ik bewust even naar de plek, als ik bijvoorbeeld, ik had enorme keelpijn. En ik dacht, nou wat heb ik? En dat deed wel best, uh, dat houden, ging wel lang aanhouden. Um, toen ik er even gehoor aan gaf, van oké, okay, waar komt dat vandaan? Wat zit erachter? Bleek dat ik enorm veel zorgen maakte over, nou ja, in dit geval mijn ex, van gaat hij dat zich wel redden? Want ik dacht, nou, ik red me wel. Hè? Het komt wel goed met mij, maar gaat hij dat wel redden? En enorm zorgen, wat ik dus de last van kreeg. En op het moment dat ik hem echt los heb gelaten, in vertrouwen, echt waar, de pijn was zo weg. Ja. Dus ook dat is gewoon van, hey, uh, luister wel naar het, wat lichaam meegeeft. En doe er wat mee. Want als, je, als we daar niks mee doen, ja, is het uh, of de fysieke aandoening of mentale aandoening. En het andere kant van de voeding die wij tegenwoordig tot ons nemen. Wat uh, heel weinig echte voedingsstoffen in zitten. Maar ook de straling
0: om ons heen. Dat
1: maakt ons lichaam ook zwak.
0: Zeker, ja. Ja. Ja, daar, is, daar mag nog echt wel wat meer, uh, ja, wat meer aandacht voor zijn ook. Ja. 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 Maar al dan
1: al richting positiviteit... ook al... Eh, of welk stuk verlies het ook wel is... er zit overal een stuk rouw in... maar ook daarin gewoon van vertrouwen hebben... om een plek te geven, niet te snel te willen gaan... En uh, ook al is het een proces van uh, er is wel een uitkomst. Het is wel altijd nog een, ja, wat uh, is
0: altijd licht hè, te zeggen. Achter... Maar er is altijd licht aan de horizon en altijd ja, een, het is dat. Een, een leven uh, na een burn-out of na een de depressie. Ook al uh, krijg je niet meer het hele leven terug zoals het altijd was. Uh, ik denk ook niet meer dat je dat zou moeten willen.
1: Nee, klopt. Ja, eens. eens. Dank
0: je wel voor dit uh, gesprek, Ayane.
1: Heel graag gedaan. Jou bedankt voor het uh, geven van het podium. Vooral voor degene die hier toch wel hopelijk, hè, de luisteraars, door onze eigen ervaring,
0: laten we het gaan echt opsteken. Is er nog iets wat, ik, hè, wat je hier aan, de mee, aan de luisteraars uh, nog mee wil geven als, als, als laatste... Advies of quote of uh, wat je voelt, wat er, nog, wat er nog gedeeld mag worden? Ja, uh,
1: misschien aan degene, want het wordt uh, wel ook maatschappelijk breed uh, aangegeven. Gewoon van, hè, zorg goed uh, voor, voor elkaar, hè. Um, heb, oog voor elkaar is ook wel zo. Hè. Maar juist voor degene die alsmaar oog hebben voor de ander... En veel minder voor zichzelf. Om mee te geven dat het niet verkeerd is om echt um, ja, je grenzen aan te geven. Te ontdekken of van uh, hoe ver kan de ander gaan. En ook wel echt doen. Um, want je creëert daarmee ook de duidelijkheid voor de ander. Ja. Um, dus daarmee, door voor jezelf te kiezen, kies je juist voor je omgeving. Voor jezelf, door echt te gaan staan waar je echt werkelijk voor wil gaan staan, dan kies je juist voor je geliefden. Eh, om dat even mee te nemen, om een stap makkelijker te maken, om echt dan nou ja, voor jezelf te kiezen en je grenzen aan te geven. Want dat blijft nog best wel lastig iets voor heel veel mensen... ...die zo begaan zijn met de ander.
0: Dat is een hele mooie... ...om mee af te sluiten. En ik wil je hartelijk danken... ...voor je bijdrage... ...aan deze podcastaflevering.
1: Ja, heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren. Jij bent ook van harte welkom... ...om een keer te gast te zijn... ...bij mij in de podcast... Meld je aan via info.karinhavkamp.nl als je een levensveranderend verlies hebt meegemaakt in je leven en daar graag met anderen over wilt delen. Wil je meer weten over mijn coaching? Kijk dan eens op www.karinhavkamp.nl. Daar vind je meer informatie over mediumconsulten, healingconsulten, verlies- en rouwcoaching en familieopstelling.